0: Доброе утро, слава Богу, присаживайтесь. У нас будет длинный день, хороший, длинный день, будет много Слова Божьего. Идея, идея Иисуса Христа, которую он оставил в церкви, он сказал, церковь должна превратиться в учеников. Он три с половиной года ходил по земле и он воспитывал людей, учая их что невозможно взять взрослого человека и просто помолиться за него, и все, вау, классно, все человек изменился. Нет, 10 лет на меня влияли в школе, я до сих пор жду, когда арксинус придет мне на помощь или катангенс пригодится. Не пришел и не помог, но зараза сидит в моих мозгах. Когда вот я скажу, вау, слава Богу, валентность Брома, я знаю ее, везуха. уха. Также я думаю, когда знание о том, что однажды Красная Армия разгромила третий поход Антанты, а до этого, этого еще два было. Да, в моей голове много знаний, и их вкладывали в меня методично, день за днем, по 9 месяцев в году. И они бесполезны. Казалось бы, они бесполезны, но они растянули мой интеллект. Они растянули а, ту емкость а, в головном мозге, которая позволяет человеку быть выше, быть умнее или быть мудрее. Это разные вещи. Ум и мудрость, разум, да, знание и мудрость это разноприменимые как бы, субстанции. Такие, потому что от ума бывает горе, а от мудрости – процветание. <свят> Мудрость что-то меняет, ум просто поднимает человека над другими, знания. И вот библейские знания. Иисус хотел научить людей стать другими. Да? Он взял мужиков, у которых была целая сформированная жизнь. 12 учеников набрал. Библия говорит, он набрал учеников. И он начал на них влиять. Потом Библия назвала их апостолами. Их назвал сам Бог апостолами Агнца. Это первозванные, первоизбранные апостолы. Они в Библии записаны с большой буквы. На них было такое сильное помазание, что они даже отмечены с большой буквы в Библии, как отмечен только Бог в Библии с большой буквы. И есть апостолы современные, которые продолжили этот труд, они с маленькой буквы, это дар Христов для тела церкви. То есть апостолы Агнца забраны от тела церкви, они оставили нам соборные послания, но апостольский труд, также пасторский труд, пророческий труд, учительский труд, труд евангелиста, это пять даров Христа для церкви, как подарок Христа. И мы смотрим только на пасторский дар. И нас созидает только пасторский дар. Но я вчера уже говорил, я скажу вам снова: пасторский пророческий дар это дары для основания церкви, потому что они снимают ограничения. Они дают церкви безопасность идти дальше, потому что пасторский дар он всегда над людьми так беспокоится, он боится, и это хороший дар, он боится в хорошем смысле, в страхе Божьем дать человеку ну, нечто большее или какое-то большее движение. Он предпочтет это сделать за него из хорошего сердца, из правильных побуждений. А апостол придет, и он скажет, слушай, вам нужно взять вот эту территорию, вам вы уже способны пойти вот сюда, скажет пророк, и так далее. То есть Царство Божье растет вверх за счет того, какое основание у церкви. И мы должны понимать, как действует Царство Божье. У Иисуса Христа была идея взять этих мужчин и научить их жить сверхъестественной жизнью. И Библия потом, я еще раз повторю, назвала их апостолами. Откуда вообще слово «апостол» пришло? Это из римской культуры. Как это происходило? Почему это из римской культуры взято? Потому что на тот момент Бог так сделал, что... Царство Божие начало насаждаться в Израиле. Израиль в то время находился под оккупацией Римской империи. И как происходила оккупация? В Римской империи были люди, которых называли апостолы. Они росли, они росли при дворе императора, они знали всю культуру, все традиции, все экономические устои, исторические вещи, искусство и так далее, и так далее. А это люди были комплексные такие, посланники от, как бы, Кесаря. Их идея была в захваченную территорию прийти и работать над тем, чтобы там установилось римское общество. Чтобы, то есть, их идея была поменять историю, поменять культуру, поменять традицию, поменять экономику, поменять в том числе стиль одежды какой-то. Ну, какие-то вещи, которые они могли поменять. И эти люди работали именно над тем, чтобы захваченная территория становилась похожа на Римскую империю. То есть не было идеи там, захватить Израиль, и вот пусть он будет Израилем. Не было. Не было идеи захватить Персию, чтобы она была Персией. Не было такой идеи. Нужно, им нужно было, чтобы везде стало, как в Риме. Везде стало, как в Риме. И апостолы, для того времени было понятно апостольство. То есть человек приходил, и говорил, я послан из царства. Да, хотя бы иногда кто-нибудь помогите мне, что кто-то понимает, потому что как пастор вчера говорит, я слушаю его и не понимаю. Я говорил просто, я вокруг одной идеи, два часа, ну, полтора часа говорил, вокруг одной идеи. И я знаю, почему, не почему вот это вот слово, как я не понимаю. На самом деле он хотел сказать, я не вмещаю, потому что но сказать, что не понимаю, это нужно быть вообще, ну как, тумбочкой. Я не вмещаю, это другое слово, мы иногда не можем обозначить все правильно. То есть понимание, да, когда нечто нетождественное тебе приходит. То есть я жил, 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 и вдруг что-то пришло, как один брат его пригласили на курорт Красноярского края. Значит, есть курорты Краснодарского края, есть курорты Красноярского края, это еще страшнее. И там озеро такое, они в палатке приехали, и он такой утром выходит, там такой, евангелист, евангелисты все простые люди, он такой выходит, такой из палатки, и говорит, это такое чувство, как будто мы жили-жили нормально, а потом война случилась. он не смог по-другому как бы объяснить, насколько плохо все стало, как бы, курорт этот, то есть до этого нормально все было, а на курорт привезли, как будто война произошла. И вот вчера мы об этом говорили. И вот представьте, Приходит человек и говорит, я из другого царства, а ты привык, ну, в лаптях ходить. Он говорит, лапти тебе помогли, все здорово. Есть, там, Альберто Гордиане, ну, к примеру, не знаю, знаешь ты, нет, хорошая обувь, Путин ее любит, я тоже люблю. Но я не потому, что любит Путина, я просто люблю, а потом узнал, что и Путин тоже любит. Ну, думаю, нормально, нормально, и, ну, любить хорошие вещи, да. И вот ты понимаешь, слушай, а можно я в лаптях останусь? Он говорит, пойми, в нашем царстве в лаптях не ходят. Есть такое понятие дресс-код, да? То есть, есть какие-то мероприятия, на которые тебя просто не пустят. Если тебя пригласят, тебе скажут, да, мы должны быть в коктейльных платьях, мужчины в смокингах. А можно я в шароварах приду? Можно, но не к нам. То есть ты иди куда хочешь, но у нас культура такая. И вот приходит апостол, и он приносит что-то из царства. И это комплекс. Мы думаем, что все должны научиться молиться. Подождите. Молитва ⁇ это отношения. Любые отношения ⁇ это степень влияния. Из отношений мы выносим перемены. Отношения в духовном мире ⁇ перемены в духовном и физическом мире. Потому что мы живем в двух мирах. Человек живет одновременно в двух мирах. Нам доступен духовный мир, но мы остаемся пребывать в физическом мире. И поэтому из отношений с Богом я должен приносить перемены в физический мир. Я беру перемены из царства, не из подвала, не из своих привычек. Я должен видеть царство. И апостольские люди, они как раз должны атаковать наше мышление, они должны ломать наше мышление. Нас обижают высокие стандарты. Почему? Почему нас не обижает нищета? Потому что мы привыкли к этой воле. Мы адаптировали эту боль. Меня обижает нищета. Меня не обижает преуспевание. О, это Евангелие преуспевание это, это обочина, это перекос. Забудьте эту ложь, это бесы в кроп крапинку эту сделали в Царстве Божьем. Какое-то там Евангелие преуспевание. Нету Евангелия преуспевание, есть просто Евангелие. Радостное известие для больных, для несчастных и для нищих. Это комплексная терапия. Мне не сильно поможет, если я исцелюсь, но останусь бедным. Конечно, лучше быть ну, как бы бедным и здоровым, да, как песню пел Билли Торкарик, по-моему, да. Такую странную, 80-е годы. Но ты знаешь, это до поры до времени. То есть человек так устроен, он получил что-то лучшее, и вдруг понимает, а есть еще что-то. Я получил освобождение от бесов. Что это? Это всего лишь я нивелирован в ноль. Дальше что? Хорошо. Если жизнь без бесов это ноль, то в чем преимущество? Потому что некоторые люди с бесами жили лучше, чем без бесов. Тогда какой-то странный дух святой в нас поселился. И мы предпочитаем религиозное объяснение этому. Это все Мамона был. Кто? Это все мамона был Некоторых людей смотришь в церкви, города на уши ставили, в церкви как будто это, их мешком пыльным по голове долбанули. Да Где побывали? Ходят, ничего не понимают. Слушай, расшевелись чуть-чуть. Нет, я религиозный человек. Иисус меня спас. Иисус меня спас. Если я с бесами мог быть Сверхъестественным человеком. Почему я с Духом Святым не могу быть сверхъестественным человеком? И вот я смотрю в царство, и я хочу его культуру. Вот сейчас так модно говорить: культура царства, культура царства, культура царства. Салфетки домой купи. И прекрати пользоваться халявной туалетной бумагой. Почтовый ящик бесплатно, который дают. Распечатайте носки, которые у тебя лежат. Новые. Знаешь, новые купил по акции, акция, транзакция, лежат. И каждый раз, когда дострешь носки, ты видишь эту упаковку с новыми. На что ты их купил? Зачем? Нищета заставила тебя хранить новые носки. Новые трусы. Тебя в них и похоронят, если моль не съест. Одежда выходная. Чего? У меня нет выходной одежды. У меня есть одежда, которую я ношу, вся. Я ее купил, чтобы носить. Обувь я купил, чтобы носить. А то, знаешь, в одной обуви женился, один раз в жизни одел, и потом в гроб в ней закатали. Все остальное время только пыль сдувала с этой коробки. Всю жизнь трястись на чем-то. Ты никогда не сможешь попробовать жизнь, если ты не попробуешь жизнь. Можно сесть, прийти к морю и смотреть на него. А кто-то берет подводную лодку и, и лезет туда. Ему интересно, кто там живет вообще внутри. И вот ты приносишь эту культуру, да, ну, в таком смысле, ты начинаешь объяснять людям: в Царстве Божьем вот так. В Царстве Божьем вот так. Я хочу, ну, перед тем, как мы пойдем чуть дальше, у вас конференция называется Дерзновение. Я вчера обозначил. Что значит дерзновение? Это простота и прямолинейность. есть когда ты с Богом без вот этих вот... Знаешь, мне вот конкретно нужно. Мне нужна конкретика отношений. Я что должен? Приходить к нему и просто, чтобы битиевато с ним разговаривать? Правильно, чтобы ни в чем не ошибиться. Ну, ко мне дети приходят просто. У них простой запрос. Простой. Нет каких-то сложностей, нету. Они приходят ко мне с проблемами, с победами, с финансовыми запросами. Я смотрю на все это, думаю, слушай, а, а, а что у меня с Богом не так? И мы вчера выяснили, что с Богом не так. У нас с Богом не так то, что в нашем сердце очень много суда на самом деле. Что такое суд? Суд лишает нас дерзновения, когда ты понимаешь, что у тебя легитимности нет вот этой в отношениях, потому что на самом деле ты в церкви постоянно извиняешься. Я не могу дать, я не могу служить. Людей обижает просьба дать, но если тебе если, если тебя начнут давать, знаете, как гордость проявляется? Некоторым людям даже дать невозможно. Они настолько гордые, что они даже принять не могут. Я же нищий, Да! Да? А чё? Я буду просить, я в церкви проповедовал. Я говорю, имеющий власть отдать, имеет власть принять. Во власти принять есть слово просьба. Яков говорит, не получаете, потому что не просите. Гордые, тупые и гордые там. Яков говорит, мудрости не хватает, проси у Бога. Не буду. Чё, гордый? Гордый. Я прочитал книгу пророка Немии, меня накрыло. Я был служитель реабилитационного центра в Красноярске. Я читаю Немия, пошел плакать о том, что царство разрушено. Он заплакал. У него все в жизни было четко. Он виночерпий царя. Ну понимаешь, виночерпий царя. Он на территории лучшего настроения царя. Вы понимаете, он там, где царю во. он при стакане служит. Царь-батюшка, 150, царь-батюшка накинул, и обнял, говорит, как классно быть царем. Понимаете, у него все хорошо, но он смотрит на разрушенную стену, стену и начинает плакать. Следующее, что он делает, он начинает просить. Библия говорит, и благодеющая рука Бога легла на него. Сам Бог возложил на него руки. И дал мне царь, он говорит. И там такая скромная еще просьба приписана, если вы заметили. Я заметил это где-то 17 лет назад. Он попросил на дом Божий и себе на дом. Может, вы дочитаетесь до этого в Библии. И дал мне царь. Благодеющая рука Бога делает нас процветающими внутри Царства Божьего. Я некоторые вещи вам вечером, я в искушении сейчас об этом говорить, но я на вечер это приготовил буквально утром сегодня. И хочу порассуждать с вами на одну тему, вот о Царстве Божьем, все-таки, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу сегодня тему дать об экономике Царства Божьего. Дв двух вещей не было в Советском Союзе. Государство. Государство Советский Союз. Или царство Советский Союз. Царство Советский Союз. И двух вещей не было в СССР. Каких? Секса и денег. Все верили, что секс не нужен, и деньги тоже не нужны, однажды все будет бесплатно. И под всем подразумевали что? Картошка, Колбаса по 3,70, водка и папиросы. Все. То есть людям не объяснили, что будет все бесплатно. Они понимали, что бесплатно это картошка, тушенка, папиросы и водка. Это все, что они видели, понимаете? И секса там не было. А где ему быть, когда квартиры не предполагают даже, не предполагают вообще. У меня вопрос. Как они это? Как вообще? Как? Мне звонит один человек. Пастор. Мне нужно с тобой посоветоваться, из другого города. Я говорю, да, не проблема. Он такой. Достала аренда. Я говорю, ух, хлилуйя. У меня вот ситуация сейчас вот такая. Мы посчитали, все прикинули, там то-то-то-то-то-то-то. Мы сейчас вот вот у меня есть земля, мы ее продадим сейчас. И вот еще одна земля есть. Я говорю, слушай, прикольно. Что же он собрался делать? А собрался он купить двушку. В ипотеку. Двушку. Я говорю, сколько у вас детей? Трое. И одна, ну, одна, говорит, дочь, она уже уедет сейчас от нас, студентка. Я говорю, ну, хорошо, вас четверо в двушке. Я говорю, можно я тебе буду задавать вопросы, а ты на них просто будешь отвечать? Он молчал. Я ему задаю вопрос, у него Windows виснет. Я говорю, а теперь, вот ты ответил на все вопросы, скажи мне, ты себя видишь вот в этом счастливым? Вот то, что я вот тебе рассказал, ты в этом себя счастливым видишь? Он говорит, нет. Я говорю, а какого ты туда прешься? Где Бог? И вот иногда с человеком надо поговорить, чтобы он понял, что туда, куда он нацелил лыжи, Бога нет. Почему? Там нет счастья. Там нет радости. А что делать? Ну, короче, сейчас он дом строит уже. И счастливый. Денег нет. Как это произойдет, не знает. Но он счастливый в том, куда пошел. Понимаете? И он туда придет, потому что Бог там. Потому что Бог там. Он придет туда. Почему это с ним произошло? Он столкнулся с культурой. Я никогда не скажу человеку, ну классно, в двушке, в четвером, вообще бомба. Ко мне пришли одни корейцы у нас в церкви. Они сейчас уехали в, 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 в Корею свою на миссию. Пастор, у нас вот земля есть. Почему да у всех земля есть? И у нас вот сейчас идея такая, мы сейчас землю эту продадим, первый взнос дадим, возьмем однушку в ипотеку. Ну, понятно, корейцы, они привыкшие. У них все такое маленькое, тюнь я говорю, слушайте, ну Царство Божие это не Корея. Я говорю, стройте дом. Они говорят, как? Я говорю, ну, можно руками. Можно чужими руками. Можно за деньги. Как угодно. Просто стройте дом, у вас есть земля. Вы просто начните строить, и Бог даст. Потому что я увидел, что не он просто решил и Бог дал. В общем, они построили дом на двух хозяев большой, каждого по 170 квадратов, еще брат их построил в себе жилье. Он сейчас пастор церкви, кстати, стал пастором церкви, брата. Прикол в том, что они жили в своем доме уже 4 года, 170 квадратов, у них произошло трое детей. Они уже 4 года жили в доме, а за однушку еще бы продолжали платить. Я говорю, а теперь бинго. Вот представьте себя в однушке, в пятером. Это как жить-то за шкафом? И три штабеля детей, вот эти три яруса. Как в однушке жить? Как? Никак вообще. Вообще никак. Я не представляю, как это делать. И дьявол говорит, будь счастливым. И у тебя простой вопрос, как? Как я могу быть счастливым в том, что мне счастье не приносит? Вот это религиозные лывы я счастливый. Но иногда нужно сказать честно себе, Бог, я несчастен в этом. Поменяй что-то, ведь ты мой папа. Ведь ты сверхъестественный, можно как-то это поменять. Можно, если ты начнешь видеть себя по-другому. Об этом поговорю. Евангелие от Иоанна, четвертая глава, история. Иисус захотел кушать. С 34 стиха мы будем читать, но я предысторию вам расскажу. Иисус захотел кушать, все проголодались. Ученики обрадовались тому, что будет обед, они сказали, Господи, сиди здесь, мы сейчас бегаем в город, еды купим. И убежали в город за едой. Иисус проповедует женщине, слово знания ей говорит, ее жизнь меняется, она уходит в город и происходит пробуждение. Ученики возвращаются и говорят, Господи, кушай, приносит ему шаурму, говорит, Господи, кушай. Он говорит им, пища моя творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, еще четыре месяца и наступит жатва. А я говорю вам, поднимите ваши глаза и посмотрите на Нивы, как они побелели и готовы к жатве. Жнущий получает награду, собирает плод жизнь вечную, так что и сеющие и жнущие вместе радоваться будут. И в этом случае справедливое изречение, один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Занавес. Иисус меняет их мышление за одну ситуацию. Иисус практик. Он не принес только теорию богословскую. Он принес нам огромную трех с половиной летнюю практику, как работает царство. И он этим ребятам объясняет. Вы заточены на том, что естественные нужды восполняются только естественным путем. Вы знаете, что когда у, вас востреб... ну, когда у вас возникла потребность, вы должны бежать это решать. Вы теряете фокус. Почему? Потому что вы смотрите на землю. Вы всегда смотрите на землю. Земля говорит, нужны деньги, нужна еда, Нужно обеспечение, нужно то, нужно все, нужно пятое, нужно десятое. Он говорит, поймите, есть что-то сверхъестественное, когда ты поднимаешь глаза и начинаешь видеть то, что уже готово. Мы говорим, небеса так далеко. Нет, небеса на земле. Просто они чуть выше земли. Они чуть выше земли, они не недосягаемы, они просто чуть выше земли. И нам нужно научиться поднимать глаза от наших нуж на НИВУ, от наших нуж на НИВУ, от наших нуж на НИВУ. Почему у христиан нет фокуса на служении? Почему у христиан нет фокуса на том, чтобы церковь росла? Потому что их фокус всегда на их проблемах. Кто за меня будет делать это? Кто за меня решит мои проблемы? Тем самым мы говорим «Бог слабый», «Бог не заинтересован», «Бог не может это сделать». Мы обесцениваем слова Христа, мы делаем Слово Божие мертвой буквой, мы говорим «это не работает». Нас обижает, когда кто-то говорит «дай Богу», но нас не обижает вообще запрос земли. Никто из нас не обижается, давая деньги в кино, давая деньги в ларьке, давая деньги в магазине, никто из нас не обижается, нас возмущает, но мы даем. И мы хотим на Земле давать больше. Эх, я, если, если б я мог. Эх, если бы у меня были деньги, я. Б, ух, ух, ух. Нас ведь это не обижает, но в церкви людей обижает запрос о даянии. Причем он, он смешной, он мелкий. На самом деле это унизительно просить церкви пожертвовать. Я в одной церкви проповедовал. Бог реально послал меня ломать твердынь? Реально. Я задал вопрос, там было сто с лишним человек собраний. Кто из вас готов сегодня пожертвовать Богу 10 тысяч рублей, чтобы спасся миллион человек? В этом городе никто. Никто. Это христианство? Все обиделись? Представьте, если бы Иисус такой сидит в гифсиманском саду. Что за фигня, меня сейчас убьют, что к чему? Чем мне это не нравится идея. Что за просьба папа, умереть за этих людей? Его не обижал запрос отдать свою жизнь. Нас обижает запрос отдать смешные деньги. Мы обижаемся. А, -а, -а, -а вот оно что. Они хотят ваши деньги, ваши не хотим. Я хочу деньги тех дядек, которые говорят в самолете, в бизнес-классе. Меня вообще вот эти гроши не интересуют. Потому что на эти деньги ничего сделать нельзя. Я знаю, сколько стоит взрослая жизнь. И если честно, я не хочу в церкви побираться. Это не паперть. Мы не строим подвал для Иисуса. Мы проявляем его царство. Если первая церковь была способна говорить с дерзновением, куда мы его дели за две лет? Мы хотим чудеса, исцеления, и христиане только где-то видят, видят исцеление, они туда бегут, но возвращаются в свои церкви и не дают ни копейки царю. Там больше любви, здесь меньше любви, там сильнее помазание, здесь меньше помазания. Ты знаешь, я верю в то, что где я, сильное помазание. Почему? Потому что я в него сею. Я сею в него. Иисус говорит, вы глаза поднимите. Вы сфокусируйтесь не на земле, а на том, что есть жатва. И он говорит, это моя пища. Он что, кушать не хотел? Хотел. Он знал простые вещи, если город пробудится, никто не оставит его без еды, вопросы решатся. Он брал этот урок и преподавал им. Он говорил, ребята, не все решается естественным путем. Вы сфокусированы на том, чтобы в городе купить еду и дать мне, я сфокусирован на том, чтобы весь город принадлежал мне. Вот просто представьте, пришло пробуждение в находку. Приходит пастор в ресторан, хозяин которого ходит в его церковь. Да по-любому счет будет оплачен, еще с собой запакуют. А представь, если этот директор, собственник ресторана, ходит в твою домашнюю группу, и ты приходишь в этот ресторан. Все работает так же. Вы просто представьте, это не коммунизм, это царство Божие. Там нет колбасы по 3,70, водки и папирос. И с сексом там все нормально в семье. Подумайте об этом. Какая идея у Иисуса? И эту идею реализовывала Первая Церковь, потому что в Иерусалиме было половина населения христиане, И они не строили коммунизм. Мы в церкви живем такими принципами, мы пытаемся. Это невозможно, чтобы на всех сошло. Это, это годами труд происходит. Мы учим людей иметь недвижимость. Мы учим людей взаимоотношения. Когда ко мне приходит слесарь, работает на заводе, и он говорит, я имею 300 тысяч рублей – я могу купить машину, потому что у меня есть не нужда отечественную. Или я могу поверить тебе и пойти строить дом. Я говорю, ты что хочешь? Или мне говорят родственники, возьми однокомнатную квартиру в ипотеку. Он слесарь на заводе. У него зарплата 30 тысяч рублей. Он четыре года строил дом, 150 квадратных метров, и а они живут уже год в нем. Над ним смеялись все. Родственники говорят, тебя разводят в этой церкви. Друзья, тебя разводят в этой церкви. Сейчас говорят, а, тебе помогли построить, чтобы тебя развести в этой церкви. Хочется сказать, вы идиоты. Зачем мне вкладывать в человека свои миллионы, когда я могу не вкладывать и оставить себе? И таких людей десятки. Почему? Мы видим царство. Мы поднимаем глаза от своих нужд на жатву. Мы хотим видеть пожатым этот город. Мы хотим видеть, чтобы перемены пришли. Мы, мы не строим халяву, мы говорим, если ты с нами, если ты посвящен, если ты занят тем же самым, чем заняты мы, давай жить сверхъестественную жизнь. Бог даст нам всем процветания, каждому на своем уровне, и мы сможем служить друг другу. Но основная масса христиан церкви боятся идти в эту идею. Почему? Потому что они смотрят, я хочу есть. И я побежал в этот город только для того, чтобы реализовать свои программы. Я побежал в этот город, чтобы заняться восполнением своих идей. Иисус спасает Самарянку, которая идет в тот же город и меняет этот город навсегда. Но в этом городе было 12 апостолов, и их интересовала только долбаная шаурма. О, шаурма для Иисуса, извините, это так духовно. Для самого Иисуса шаурму покупаем. Но город не изменился из-за того, что они купили там шаурму. Город изменился из-за того, что Иисус послал туда человека с идеей изменить этот город. И он им объясняет, настоящая пища, которую я хочу, это исполнить волю того, кто меня послал. Почему? Потому что мои глаза сфокусированы на жатве. И когда я сфокусирован на жатве, в мою жизнь придет то, что дает мне жатва. Когда я сфокусирован на земле, земля произведет мне терни и волчцы. И я буду в поте лица добывать свой хлеб. Ха. Я не хочу, как Адам, жить. Я хочу жить, как второй Адам. Но чтобы жить, как второй Адам, нужно от земли глаза оторвать. Бог сказал, земля проклята из-за тебя. И мы сфокусированы на проклятом. А нужно сфокусированы быть на благословенном. Надо менять фокус. Надо смотреть на жатву. И я сфокусирован на жатве. Я сказал, Бог, я хочу, чтобы наше служение засеяло 10% процентов Тольятти. 720 тысяч живет в Тольятти. Я хочу, чтобы через алтарь моей церкви прошло 72 тысячи человек. Чтобы однажды это превратилось в радость жатвы. Понимаете, люди, которые приходят в церковь, отдают свою жизнь Иисусу Христу. Это семя. Это не жатва. Жатва, когда они посвящают свою жизнь Иисусу Христу, это разные вещи. Каждый год, каждый год мы достигаем 3000 человек примерно. Каждый год. 12 лет мы с Юлей пасторы. За 12 лет мы достигли 36 тысяч человек. И мы молодые, мы только начали. Я увидел, запрос маленький был. И мы умножаемся, но только через один дом наш. Прошло 14 тысяч наркоманов еще. Это уже 50 тысяч человек. Мы просто что-то начали делать. Просто что-то начали делать. Представьте, когда христианство станет в это вовлечено максимально. У нас 140 человек команда служения. 140 человек, которые служат церкви. Это мало. Это мало. Для церкви, в которой тысячи человек, это мало. И это много, я благословенный, я счастливый человек. Но просто представьте, когда остальные 75-80%, они скажут, подождите, мы тоже глаза поднимаем, мы тоже глаза поднимаем, мы тоже хотим войти в эту сверхъестественную среду обеспечения под названием жатва. Представьте, что произойдет, когда это умножится пять раз. Когда мы за год будем достигать 15 тысяч человек, 15 тысяч человек за год, когда весь город превратится в поле, которое засеяно, и мы просто будем ждать дождь, чтобы пришел урожай, и мы будем однажды радоваться, и мы говорим, мы хотим радоваться со всеми церквями этого города с православной, с католической, с протестантской. Мы хотим праздновать со всеми собраниями, в которых исповедуют Отца, Сына и Святого Духа, как единого Бога. Мы почему так говорим? Потому что мы видим царство. Но почему нас обижает в царстве то, что является всего лишь запросом к нашей нищете? Много вдов было в Сарепте Садонской, но к одной из них был послан Илия, и его проповедь была «Отдай последняя». Он не пришел ее жалеть, он пришел радикально изменить ее состояние. И это происходило через запрос «Отдай!». Почему мы боимся отдавать? Потому что это единственная власть, которую мы имеем. Это единственное, над чем мы имеем власть в жизни. Наши гроши. И мы за эту власть держимся. Почему деспотизм в семьях процветает? Мужской или женский. Разные бывают, потому что это единственная власть, за которую мы держимся. Мы орем на детей, мы орём на друг на друга, это единственная власть. Мы идем на работу, которую ненавидим, мы ненавидим начальство, мы ненавидим власти, мы говорим, они плохие и так далее. И в церковь приходим, у нас такая же призма. Простите, но эту культуру никуда не деть. Мы на пастора смотрим, как на босса который ничего хорошего нам не сделал. А ничего, что он создал этот завод, на котором ты можешь работать и хотя бы кушать что-то. А ничего, что он управляет этими всеми бестолочами, терпит их, заставляет выполнять какие-то требования, еще дает какие-то деньги, мало дает. Поверь, для многих это много. Для всех этих микроваришек дивиденды. У нас в городе много людей обиделось, когда сократили завод. Они обиделись, потому что они любили воровать. Их уволили от кормушки. Сказали, больше так не будет. Туда пришли европейцы. Первое, что сделали, угадайте, нет, туалеты. Они зашли в туалет и сказали, если они так, то они и работают так. Они начали менять мышление работников завода через сортир. Они им показали, взяли и показали, подняли их статус в собственных глазах, убрали эти толканы, вот эти вот, низкий старт. Просто все это. Убрали, сказали, вы люди с достоинством. Прикинь, что сделали они. И сегодня наши машины продают на Западе. И не в странах советского мира, а в Германии. Потому что это европейский автомобиль. На сегодняшний день концерт Renault Nissan, ему 50% принадлежит автоваза. И на платформах Renault Nissan строятся автомобили сегодня. Это иномарка в нашей штамповке. Просто у нас металлургия штампует фантик, эти стекляшки, все это делается. Все остальное – это комплектующие импортные. Это хорошие автомобили европейского уровня. Ну, середнячок такой, эконом-класса, середнячок до миллиона рублей. Но я знаю почему, потому что у меня ну, из дирекции там есть друзья которые без всяких они объясняют. Это, это то, что у нас называется иномарка. Сегодня, лада, это уже иномарка. Просто не все понимают. И люди обиделись, потому что они привыкли прийти и украсть, прийти ничего не делать, пропинать болванки по цеху, получить деньги. Много схем, много подпольных этих вещей. Пришли люди и сказали, мы этот бардак изменим. Вы хотите, чтобы завод поднялся, мы будем менять бардак. Мы уволим бездельников и мы построим сортиры тем, кто будет здесь работать. Культура. Культура. Украсть уже нельзя. И приходя в туалет, ты понимаешь, что я должен меняться как-то, как-то меняться. С чего-то нужно начать. И Иисус пришел, и он взорвал им мозг, говорит, вы глаза-то поднимите. Вы не смотрите на город, как то, что даст вам еду. Вы смотрите на город, то, что вообще изменит ситуацию, изменит. Мы же не верим, что в церкви церковь послужит мне. Давайте будем честными. Однажды мы можем говорить, о, церковь служит пастору, забудьте. Не служит церковь пастору. Не служит. Я вам говорю, как пастор, я говорю вам, как служитель полного времени с 18-летним стажем, не служит, забудьте, нет, нет, самые брошенные люди в церкви, это пасторы, потому что единственный источник дохода пастора, это вы, и вы можете знать честно, сколько раз в этом месяце вы его кормили. Ну, пастор издал звук такой, нечленораздельный. Мы все верим, что этот пакетик, где этот ваш гоночный, уходит пастору. Мы думаем, что все это нереальное бабло. Один мудрый человек сказал, хотите... Хотите изменить сборы, измените размеры ваших жертвенников. Хватит с кульком ходить по залу. Дайте им что-то большое и прозрачное. Чтобы сосед видел, зная на какой тачке ты приехал, твою 100-рублевку, чтобы эта 100-рублевка кричала «ПОЗОР!». Просил у нас денег. Я в одной церкви сказал служителям, пожертвуйте по одной стиральной машинке, чтобы у дом был у Бога. Больше. Вопрос не в этом. Их повыгоняли отовсюду. Потому что за три года они не то чтобы не купили землю, они вообще не двинулись никуда. Их отовсюду выгнали. И конференцию пришлось проводить в соседнем поселке сейчас я пришел им сказал в этом пустому залу пока вы не возьмете этот вызов пока вы не измените свое сердце ведь это микродаяние это несчастные деньги это слезы это пыль ты знаешь как люди живут поэтому и говорю потому что знаю как люди живут и никак это не изменится если мы не позволим царству божьему вторгаться в их жизнь радикально Тогда пророки – жестокие люди. Тогда Иисус – жестокий лидер. Он забрал мужчин из семей и дал им какие-то призрачные обещания. Вы станете ловить людей. Представь Бакс, все, бросай бизнес, бизнесом занимаешься. Будешь ловить людей. Чуваков и чувих. Представь бы, у него мозги взорвались. И эта идея с неба была. И Иисус же не просто сказал, Он говорит, он пришел, они были неудачниками, ребят. Это просто была одна ночь, когда Петр ничего не поймал. Хватит выдумывать доктрины там, где их нет. Что Павел всю жизнь палатки шил. У него один сезон был, в одной церкви, где было полно... Лентяев, он учил людей, говорил, я с вас ни копейки не возьму, чтобы вы не сказали, мы его кормим, тут этого Павла. И он шил эти палатки. Я тоже в церкви 9 лет работал, у меня ни зарплаты, ничего. И люди ко мне приходили и в чем-то обвиняли. Я говорю, вам, вы не можете меня ни в чем обвинять, вы мне куска хлеба не дали. Вот вы лично не дали мне ни куска хлеба. Я не, не взял от вас ни куска хлеба. Но я построил здание, чтобы вы в нем собирались. Вы можете сказать что угодно, у вас нет власти мне говорить, вообще никакой. Потому что вы ничего мне не дали, а я дал вам много. И сейчас у меня смешная зарплата в церкви, а я даю много. Я вчера вот мы ужинали, я сказал, сколько у меня десяти на за прошлый месяц. И я даю не 10% в церковь, и не 20%, и не 30%. Можно прикинуть, сколько я дал. За один месяц. Многие люди за всю жизнь столько не дадут. Почему? Потому что им кажется, что здесь поборы. Меня дурят, меня обманывают. За мой счет хотят на моем горбу в рай въехать. На твоем горбу никогда не поеду в рай. Я лучше на С-классе поеду, чем на горбу на твоем. На горбу неудобно. Прикинь, на кочке человека какой-то хребетной. Это за мой счет. Давай признаемся честно, за твой счет даже покушать не сходишь. Ты не потянешь счет даже в бургеркинге своим даянием. Нас не должно обижать это. Нас обижает то, что у нас внутри. Нас должна не щита оскорблять. Должна до три оскорблять. Иногда бывает, я ну, лечу в бизнес-классе, бывает так, у меня, ну как, бывает И ты сидишь и видишь, как люди, люди проходят через бизнес-класс в самолете. Дети так идут. Вот так идут. Подожди, почему тебя это обижает? Почему тебя обижают, что шторку задернули? Почему тебя обижают, что кому-то принесли апельсиновый сок, еще самолет не взлетел? А ты будешь сидеть и ждать, когда каталку выкатят, этот катафалк с водичкой. Почему? Ты, ты чувствовал, да? Бывает, ты заходишь в магазин, и ты мимо некоторых отделов проходишь вот так только туда не заглядывать. Ты зайди туда. И ты почувствуешь, кто внутри тебя. Сразу. Знаешь как? Тебя начнут читать. Я однажды в БМВ-центре сижу. И вот эти менеджеры, которые за 20 тысяч там работают, между собой разговаривают. И одна девочка такая. Представь, приехал. X 6 заказал. На тряпке. Я сижу, я хотела сказать, мадам, вы за 20 тысяч здесь улыбаетесь тем, кто может за 100 тысяч долларов купить себе машину нищебродскую на тряпке. Уж мог, покупая такую машину, кожу заказать? Не твое дело. Ты никогда не купишь себе такую машину, потому что ты менеджер салона. Ты на нее никогда не заработаешь здесь. Но если ты скажешь, «Е-мое, он просто приехал и купил машину. Он просто приехал и купил машину. Я тоже хочу, как он, однажды приехать и просто купить машину». У меня Юля купила отцу машину в этом году. Подарила новую салона. Она являет царство отцу. Поехала и купила ему новую машину. И когда она приехала в салон, там два дядечки ходят такие. Ну, за 50 в возрасте, под 60, может быть. И они ходят вокруг спорткара. Один ходит, извините. За несколько миллионов рублей. И она такая говорит менеджеру. Интересно. ну, вроде ну, взрослый человек, а к такой машине ну, присматривается. Бендержи говорит, да он не присматривается. Он покупает. И это не, не единственное. Это уже вторая. Такая, кроме других. А у нас оценочные какие-то категории. Присматривается? Нет, он покупает. Очередную. Почему ему по приколу? Мы радуемся за людей, которые покупают новые машины в город. Я каждый раз, когда еду мимо автосалонов, я радуюсь за людей, которые туда зашли. Когда я хожу в магазин, подъезжаю к молу, я вижу парковку, я радуюсь. Я захожу в мол, я радуюсь за всех покупателей. Я каждый день молюсь и провозглашаю процветание над своим городом. Я провозглашаю, что деньги приходят, инвестиции приходят, новые бизнесы открываются, новые рабочие места создаются. Я не хочу мерить это землей. О, это нищая земля, это нищий город, это, 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 это люди с такими мозгами. Я поднял глаза, что там на земле, кушать надо. Я глаза поднял, перемены там, перемены в сверхъестественном. Я сейчас вам что-то покажу. Это неким образом параллельное место в Евангелии от Матфея, 9 глава, 31 стих. А, нет, подождите, давайте чуть раньше, с 35-го. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя царство, Евангелие от царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И тогда Он им сказал... Жатвы много, делателей мало. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей. Занавес. Смотрите, объясняю. Иисус проповедовал Евангелие Царства. Это нам понятно. Он проповедовал Евангелие Царства. Он проповедовал информацию из Царства. Он передавал людям хорошую информацию из Царства. Что это значит? Он находится в Израиле. На земле государство. Вы понимаете? На земле находится государство. Всем понятно, как устроено государство? Ну, примерно, в общих чертах. Есть невидимое царство, которое находится на той же географической территории, но оно в невидимом мире. Невидимое, пропитывающее, все пронзающее, проникающее повсюду царство Божье. И Иисус берет информацию из этого царства, находясь в физическом мире, и транслирует в земное царство, чтобы людям было понятно, почему Евангелие царства, чтобы людям было понятно. И потом он проявляет невидимое царство. Как? Объясните мне. Через изгнание бесов и через исцеление больных. Что это? Это силовые структуры царства. если люди захвачены бесами. Иисус говорит, сильный с имением охраняет свой дом, пока не придет сильнейший. В государство как устроено? Есть силовые структуры. Они направлены против криминала. Слуга Божий не напрасно носит меч. Армия направлена против захватчиков. В царстве есть Силовые структуры. Мы все понимаем, в государстве есть силовые структуры. Для вас это понятно, несложно? И когда ты смотришь, едет полицейская машина. У тебя есть понятие безопасность. Когда едет скорая помощь, у тебя есть понятие, ты под защитой. Когда едет пожарная машина, ты понимаешь, в случае чего. Но есть экономика. Подождите. За всем стоит экономика. Э, в Латвии, смеются они там. У нас прошел военный парад. Вся страна увидела наш военно-воздушный змей и военно-морской плод. И всем показали наш пулемет. Бедная страна, бедная армия. Я привык, что на моих служениях молчат. Бедная страна, бедная армия. Чё это? Чёр, лепим эти ракеты, лепим эти танки. Я радуюсь. Знаете почему? Богатая страна, богатая армия. Я вижу в этом, пророче, вижу в этом пророческий знак. Лучше бы бомжей накормили. Ну да, и завтра придут, нас без, без оружия, с рогатками придут, завоюют, и мы будем еще беднее. Богатая страна, сильная армия. И что Иисус делает? Смотрите, Он демонстрирует царство. Он показывает, рак неизлечим. То есть в духовном мире есть великая власть. Она называется рак. У нас есть в пятницу служения «Войди в сверхъестественное» называется. Я на него вообще не прихожу. Мне Бог показал, чтобы там поднимались дары. Я там вообще не служу. Там служат абсолютно люди, поднялась команда. Они служат сверхъестественным. Привозят на это собрание девушку. Ее выгнали даже из больницы. Метастазы по всему телу. 10 дней жить. Все, ей дали, она наркоманка у нее случился этот рак, ей дали морфий, и выкинули из больницы, сказали, не надо занимать койку, ты умрешь. Все, 10 дней. Метастазы по всему телу. Ее привозят на это собрание. Эти наши пророческие люди, которые там служат, как им открыто все, они начинают это делать. Иисус иногда в глаза плевал, мы говорим, это нормально. Да, может, в Евангелии написано. Эти тоже что-то делают с людьми, как им открывается. Они там ее покрывали, мы каким-то покрывали, какие-то хороводы водили, что-то над ней делали. Она злилась, она невозрожденная, она злилась, она ушла, эти странные люди. Что от меня хотели? У нее кончился морфий. Она поехала к онкологу, потому что морфию выписывают через осмотр. Она приехала, он осматривает ее, говорит, дуль у тебя, у тебя ничего нет. Она разозлилась второй раз. В смысле? Вы же, вы же, вы же. В общем, Бог ее исцелил полностью, она сейчас уже на лидерских сидит. Четвертая степень, все, метастазы по всему телу. Это я вам говорю просто одно, что произошло, одно из последнего. Что это такое? Царство Божие проявляется в силовых структурах. Иисус говорит, если я изгоняю бесов, значит до вас достигло Царство Божие. Но мы должны понимать, за армией стоят, почему мы поверили, что царство Божие нищее, если у него самая мощная армия в мире. Можно, можно убить спит ракетой тополем? Нет. Нет. Можно убить наркоманию баллистическим комплексом булава? Нет! Нет! Но перст Божий, просто один палец Бога, направленный против бесов, изгоняет их. Если такая сила в царстве, то какие деньги должны быть в царстве? Мы попали в эту западню лжи, что в церкви должна быть сила, но в церкви не должно быть денег. И мы сказали, нас хотят обобрать. Нет. Мы хотим, чтобы вы приняли. Чтобы вы приняли экономику царства вместе с силой царства, чтобы вы приняли экономику. Хватит отпихиваться. Хватит говорить, это не для меня. Хватит говорить, о, это для кого-то, но не для меня. Это именно для тебя, почему? Потому что твои уши это слышат. А вдруг, а ты возьмешь на себя ответственность, если эти люди не начнут процветать? Нет. Почему? Потому что моя ответственность – говорить. Я бросаю вызов, если кто-то вцепится. Тот момент, с которого я начал, это была пещера Давида, сейчас на парковке места ставить негде. Нету места. У нас проблема, мы не делаем объявления о том, что у нас мероприятие. На парковке нет места. Если бы мы не говорили, если бы мы не говорили, когда я смотрю на наркомана, которого освобождает Бог, который живет подо мной, в квартире 128 квадратных метров, у которого две машины по 2 миллиона каждая в семье, и он строит загородный дом. Кроме этой квартиры, я ему говорю, не останавливайся, у тебя вся жизнь впереди. Тебе нужно к старости прийти к человеку, у которого куча квартир, куча домов, и чтобы ты был дед-торчок потом. Чтобы тебя обеспечила не пенсия, а тебя обеспечил твой Бог, которому ты послужил хорошо. Если я вижу, что Бог взял наркомана из социального дна, нивелировал его до нуля через покаяние и дал ему прогресс царства, почему мы можем поверить, о, ну это ему повезло, ему тяжелее. Он был разрушен абсолютно. Ты хотя бы имел стабильность. Ты всю жизнь не воровал, не кололся, не сидел в тюрьме, ты работал, трудился. Почему бы тебе не принять эту идею царства и не подпрыгнуть чуть выше? Просто нужно фокус убрать с земли, посмотреть на жатву. Посмотреть на жатву. Хватит ждать только силу. Давайте ждать деньги. Ой, когда, ой, когда, ой, когда. Когда, когда, когда. Всегда. Это царство. У сильной армии сильная экономика. Это то, что называется бюджет. Бюджет. И в Царстве Божьем есть бюджет. Когда Бог дает силу, Он дает и деньги. Он не может дать просто силу и не дать деньги. А как это так? Ну вот я бесов изгоняю, денег пока нет. У тебя деньги есть. Просто у тебя еще нет власти над ними. Просто ты не справишься, если сейчас высвободить весь твой бюджет, который у Бога для тебя. Ты не справишься? Да, там еду носят, меня она не интересует, я вообще обед отменю. Потому что это разрушает то, что я строю. Я не ел утром, и я не буду есть в обед, я могу не есть вечером, потому что меня интересует находка. Это не моя церковь, но это мое царство. Я здесь не пастор и не прихожанин, но это мое царство, в котором я должен приносить что-то и что-то должно работать. Все ждут сил, но как только заговоришь о деньгах, всех паяет, значит, вы не ждете силу, потому что настоящая сила Настоящая сила придет, когда мы поверим в настоящие деньги. Мы можем изгонять бесов с утра до ночи здесь, но мы будем оставаться в аренде. Мы можем исцелять больных до, до потери пульса своего и их, но не иметь ничего. Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Когда я решил сразиться с духом наркомании по-крупному, Бог дал мне дома. У меня два дома. Моих. 650 квадратов и 700 квадратов. В которых прямо сейчас 100 с лишним наркоманов. Бесплатно. Я их не гоняю на работу. Они едят так что на них смотреть страшно, в том смысле, что какие они здоровые становятся. Один из лидеров моего служения, сейчас чемпион, э, ну, он, как бы, он мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и мастер спорта по, международ... мастер спорта по жиму лежа. Он чистый спортсмен, он получил сертификаты на днях из Испании. И никто не верил, что он чистый, пока он не получил, не сдал анализы. Все пауэрлифтеры области, они смотрели на него, они не верили, что он чистый. И он проповедует, он говорит, вообще я наркоманом был. Вообще Иисус меня спас. И все, что я кушаю, это то, что в реп-центре подают. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Здоровый жесть. Он вот так вот, ему взяли 7 мешков цемента на веревку, погрузили сюда, он 7 мешков. Он говорит, восьмой не клади, улыбку не видно будет. 400 килограмм на руки вот так, 50-килограммовые кульки. Один из служителей. Если Бог дал мне силу против наркомании, Он дал мне деньги, Это когда мой пастор, да, пастор служения реабилитации, поехал на днях в мэри, там было заседание. Один из самых уважаемых врачей в городе там был, политические деятели какие-то еще, и там они обсуждали какие-то проблемы среди молодежи, остро-социальные, в том числе наркомания. Его спросили, а вы чем занимаетесь, вот мы вас не знаем особо там. Он говорит: "Ну вот у нас два дома милосердия, в которых больше ста человек находится. И вот мы их обеспечиваем. И это бесплатно, и мы не берем принципиально с родителей деньги вообще не берем принципиально, и мы не гоняем их на работу принципиально. Мы верим, что мы богатые самаряне просто и все. Я в Библии прочитал, если я способен взять человека, то Бог не даст способность оплатить за него. Я не знаю, читали вы эту притчу или нет. Я прочитал, я стал, я сказал Бог, я хочу сто человек взять." И Бог сделал меня обеспеченным человеком, чтобы я платил за 100. И мы платим за них годами, понимаете? И если я плачу за 100 человек сегодня, как вы думаете, должна жить моя семья? Если гипотетически чужих людей я кормлю 100 человек, и они живут на площади 1300 квадратных метров, то как должна жить моя семья? Как? Я богатый самарянин, Все просто, это идея царства. И они говорят, эти люди, если вы нам соврали даже в 10 раз, то мы все равно не понимаем, как это возможно. Они не могут вместить, что можно взять даже 10 наркоманов и поместить их в какое-то место, где нет замков, где нет врачей, где нет решеток, где нет силовых структур, где нет давления уйдешь пойдешь в тюрьму они говорят даже если 10 у вас есть мы не, мы не верим и он им сказал «Ну, вы же можете приехать вы же можете приехать и посмотреть. Мы поверили, что если у нас есть сила у нас должны быть и деньги. Мы сражались с этим духом, мы сказали мы вытесним тебя из нашего служения. мы не в похоти, мы в царстве дьявол сказал, Всякое желание доброго и дорогого – это похоть. Но небесный Иерусалим из золота и из драгоценных камней, тогда Бог в похоти. Почему мы всячески отталкиваем и сражаемся, и мы становимся в оппозицию всякой идеи Божьей изменить нашу экономику? Потому что мы поверили дьяволу. Мы поверили своей нищете больше, чем идеи Бога изменить нашу жизнь. Потому что мы сфокусированы, продолжаем быть на земле. Мы боимся поднять глаза. Мы боимся посмотреть вокруг на этих погибающих, которые идут в ад. Мы боимся сказать, что это моя ответственность. Я начну домашнюю группу, я начну спасать своих соседей. Я начну проповедовать во дворе Евангелия. Я не оставлю этот город без урожая. Мы заняты. Мы приходим в церковь 30 раз в году. 40 раз в году мы можем быть религиозными и приходить цирка в церковь 52 раза в году и всячески отталкивать эту идею Бога, чтобы Царство Божие пришло. И мы молимся молитвой Господней. Господи, сущий на небесах, Папа, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как в небе. Прости мне, долги мои в Русфинансбанке. Чего? Ты начал молиться. Первое, что ты провозгласил, у тебя есть папа, который живет на небе. Второе, что ты провозгласил, что у него есть царство, которое есть на небе. Третье, что ты провозгласил, ты попросил его, чтобы это царство упало сюда. Ты вот в эти три пункта поверь. Просто в эти три пункта поверь. Просто поверь, что ты опускаешь своей молитвой царство, и ты должен в этом царстве видеть силу, и ты должен в этом царстве видеть экономику. Мы готовы видеть силу? Да. Но я хочу смотреть на то, что стоит за этой силой. Первично экономика, армия вторична. Когда человека призывают в армию, ему дают одежду, ему дают жилье, ему дают еду, и ему еще дают жалование. В старое время ему давали еще часть добычи. Это называлось трофей. Мы не имеем ни еды, мы не имеем ни жилья, мы не имеем ни жалования и мы не имеем трофеев. Почему? Потому что мы не верим в экономику царства. Но Павел говорит Тимофею, никакой добрый воин не служит на своем содержании. Никакой добрый воин. Но он говорит, это из культуры Римской империи, которая захватывала и забирала. И там была градация награды. Трофеи делились, и никто не оставался без трофеев. Но первично жалование – это для всех. Трофеи в случае победы, но жалование для всех. Жалование не отменяется в армии никогда. Никогда. Я вам объясняю простые вещи. Это Иисус сказал. Не забудьте, что он есть, пить, во что одеваться. Это жалование. Потому что за этим уже стоит экономика. Прикиньте, он за всю колбасу заплатил. Он за халву заплатил. Он за томатный сок заплатил. Он за одежду заплатил. Все заплачено. Он говорит, не заботьтесь, вы поступили ко мне в царство, в мою силовую структуру. Вы пойдете с этой силой, будете изгонять бесов, будете исцелять больных. Он говорит, вам не нужно брать с собой денег. Почему? Он убирал этот фокус постоянно. А нам нужны деньги, они же нормальные люди были. А нам нужны деньги. Чтобы в находку мне прилететь, мне нужны были деньги. Чтобы селиться в гостинице, нужны были деньги. Чтобы кушать еду, нужны были деньги. Они понимали, что чтобы что-то делать и куда-то идти, нужны деньги. Он сказал, не заботьтесь. Представьте, Иисус включает им мозг, говорит, о деньгах тоже не заботьтесь. Почему? Потому что когда вы придете, вас там ждут деньги. У нас мышление как работает. Будут деньги, пойду. Простите, да? По земному так? Да, аминь? Так. То есть ты в кино идешь, когда есть деньги, ты не идешь верой. Алладин, все сеансы. Сегодня ночую у вас. Я первый раз на рынок пришел. По слову, мне нужна была куртка. Я не хочу быть как язычник, я пошел на рынок, я выбрал куртку, мне сказали, берете? Я говорю, да, с собой денег нет. ушел оттуда. И сказал, я все сделал. Теперь я жду деньги, потому что я пришел. Когда у меня сейчас появляется, ну скажем так, когда я вижу, что ресурс стремится к нулю, я открываю окно или не открываю окно, я просто говорю, деньги, ну-ка домой. Ну-ка домой, где шляетесь? Мои. Мои домой, быстро. Почему? Потому что я получил власть. Потому что я знаю, что значит прийти, и они тебя ждут. Это Иисус сказал. Где ты это вычитал? Он сказал, в какой дом войдете, где вас примут, там оставайтесь. Жрите, пейте, получайте новую одежду, получайте новый автомобиль, получайте новую заправку, получайте билеты на самолет. Чего вы на меня смотрите? Это Иисус сказал, не я. Он про самолеты ничего не говорил. Да, если бы сейчас Иисус бы жил бы в теле, он бы летал бы на самолете. Я не думаю, что на крыше там. Ха -ха -ха. Суперэконом. Почему? Потому что когда он захотел въехать в Иерусалим, он сказал, мне нужен осел. И он сказал этим парням, идите в селение, найдете ослад, вяжите, приведите мне. Если кто-то будет противиться, скажите, он Богу нужен. Сколько у меня времени сейчас есть? А смысл? Ну я же не хожу, я воду пью. Я сейчас закончу мысль и сделаю перерыв. Я еще не начал вообще. По какой, почему я не начал опять? Потому что слишком много суеты мы создаем. Мы хотим, чтобы что-то изменилось, но у нас вокруг суета. Дети бегают еду какую-то носит. Это классно, здорово, но я, я немножко не про это. Я, я другой человек. Если я хочу, чтобы изменилось что-то ради моих детей, я, я найду, где им быть, но чтобы они не мешали. Если я хочу, чтобы что-то навсегда дало мне еду, я просто сделаю так, чтобы движение этой шаурмы вокруг меня утихло. Это здорово. Я еще раз повторю, мы стараемся, но самое главное, это то, что я говорю сейчас. Потому что это может действительно изменить жизнь. Я не теоретик, я не пришел здесь просто красноречивым быть или юморить здесь. За мной стоит практика многих людей, которые в это вошли. Многих людей, которые в это погрузились. Они имеют эти чудеса, они имеют это мышление, они научились приходить и получать. Они не сидят и не ждут, чтобы пойти. Они говорят, я пошел, там меня ждет это. Я 18 лет иду. Я вышел из Красноярска, у меня не было ни кола, ни двора, ничего. Ничего у меня не было. Я вышел оттуда. У меня была идея одна, я смотрю на жатву, смотрю на жатву, смотрю, я хотел спасать людей, чтобы люди спасались, чтобы царство Божье росло. Пастор, я не пастор, я просто христианин. Я шел и достигал людей, я шел и сгонял бесов, я шел и ссылал, исцелял больных. Я шел на улице и проповедовал Евангелие. Я шел и молился за людей, я шел и провозглашал. И когда в церкви восставал дух вот этой вот, нищты, я бил его, я бил его, выворачивая свои карманы. Я копил жертвы, не копил себе на телефон, я жертвы копил. Я не копил себе на одежду, мы, мы поженились с Юлей, мы попросили, чтобы нам деньги подарили. Мы взяли, купили себе по паре джинс, потому что ходить не в чем было. Мы все деньги отнесли священнику. Мы сказали, возьми и помолись за нас. Мы хотим, чтобы храм был у церкви. У нас ничего нет. Ничего нет, но мы хотим, чтобы храм был у церкви. Да, тот священник не смог, мы смогли. Мы смогли. Сегодня у меня в дочерних церквях в двух достраиваются дома молитвы. В одной в областном центре мы землю купили под дом молитвы. Сейчас документами все вопросы решаем, начинаем строить. В одной церкви мы купили дом молитвы. Просто чудом после лидерского служения. Я провел лидерское и сказал, сейчас мы поем покупать здание. Искать и покупать. Были у нас деньги? Не было. Мы нашли здание, я сказал, вау, ничего себе. Я говорю, берем, звони хозяину, надо встречаться. Ни копейки денег, мы его купили. Перед этим я пастору сказал, построи центр 300 квадратов он построил реп-центр за год. И еще через год мы купили дом молитвы, он сидел, плакал в машине на сделку, когда мы приехали в Рек Палат. он плакал. Я говорю, просто поверил слову, я говорю, пойми, мы пришли и деньги пришли, они нас ждут там, мы думаем, нам нужно пойти к деньгам, нет. Нет, мы не ходим за деньгами, мы приходим, они там ждут. Власть, это сказать, я иду туда, деньги давайте туда. А как ты все строишь? Ты сначала деньги находишь, потом строишь. Нет, я сначала строю, а деньги там. Я прихожу, а не там. У тебя, наверное, много денег в церкви, ни копейки сейчас. Почему? У нас принципы. То, что сегодня собрали, вчера потратили. Мы двигаемся. Мы постоянно где-то находимся, где мы говорим, Бог, мы снова здесь. Мы снова здесь. Мы не сидим и не ждем. Как все происходит? Как тебе объяснить? Царство. Государство в государстве. Ты смотришь, как Россия устроена. Более совершенная. Невидимая. Все пропитывающее, пронзающее, вездесущее. Царство Божие прямо сейчас здесь. Прямо сейчас здесь. Если мы изгоняем бесов, если мы исцеляем больных, то мы имеем и экономику царства. Хватит позволять дьяволу пудрить нам мозги. Хватит. Мы имеем экономику царства. И хватит разбиваться. А то, что в Царстве Божьем есть определенные принципы, о которых мы поговорим позже, у нас будет еще сессия, да, одна. Что так мало? То, что я буду давать после меняет целые церкви меняет общины я серьезно вам говорю у меня нет просто ну, такой идеи чтобы я приехал о чем-то поговорить либо мы что-то меняем либо это все ну живите вот на землю смотрите там все я, я вам заранее скажу вы не увидите ничего хорошего там все будет хуже хуже и хуже люди уже забыли как было в 90 е они говорят сейчас плохо а я в советском союзе рос я знаю что такое мороженое Плодово выгодная по 6 копеек. Кисляк этот. Я даже ел, у нас даже по 6 было, супербюджет. Я даже ел томатное мороженое, это извращенцы придумали. Видать, чего было сделать, был только томатный сок, они туда сахар ужахнули, заморозили и сказали, нате, ел кто-нибудь томатное мороженое? Я ел. Я ел, это жесть. Там так протекает после него трубопровод. Я знаю... Что такое гудрон жевать? Бубльгум. Какой бубальгум? стройке взялся, отколол бубальгум. Бежишь, за тобой сторож орет. Ты домой под кровать тыришь, мамка выкидывает потом. Ходишь, гудрон жуешь. Ранетки знаешь, что такое. Сидишь вместе со свирестелями зимой. Свирестели, и ты точишь это. Человек-паук. А, последний, я этим закончу. Кто Марвел любит? Кто любит Марвел? А кто скажет, кто рулит всем там? Тони Старк? Рулит всем Тони Старк. Потому что он за все платит. Он не умер. Я смею тебя заверить. Потому что если умер Тони Старк, то Паркер будет бегать в трусах, которые он сшил себе там. У тети в комнате вот эти, помнишь? Трусы себе сшил. Да. За всей суперсилой стоят суперденьги. Потому что супер суперденьги суперсилу делают перфектной. Мне нравится Марвел, мне нравится Apple, потому что внутри андроида можно умереть, а здесь все радует. Я говорю молодежи в церкви, если вы об этом мечтаете, вам горе, это полторы тысячи долларов стоит, у нас за три тысячи долларов можно купить участок земли. Я бы никогда бы не имел телефон за полторы тысячи долларов, если бы я жил в аренде. Но знаете, сколько людей ходят с айфонами, и у них нет земли. Сколько людей имеют айпад, сколько людей имеют AirPods? сколько людей имеют одежду, которая сгниет завтрак. Но они не имеют ничего, что назовет их богатыми. Вот эту штуку, как только ты купил, ты понимаешь, что через год тебе покупать новую. Как только ты отдал свои деньги на это барахло. Почему это для меня просто телефон? Почему? А чё, когда вы царапываете эти странные вещи. Вот там директор дьюти free летает в эконом-классе. Ну, каждый с ума по-своему сходит. И у него такой хайп. Все знают, что он директор duty free. Я бы его не узнал никогда. Я очень часто вижу каких-то звезд в аэропортах встречая в самолетах. Я смотрю, лицо знакомое, я не помню, кто это. Я не знаю. Нам нужно познакомиться с Старцем по-настоящему. По-настоящему. Точно так же, как мы в России все понимаем. Точно так же нам нужно все понимать Царство. Армия за не деньги. Не бывает армии без экономики. Армия обеспечена. Если Иисус дал нам силу, он обеспечил эту силу экономически. Сильная церковь проявляет царство. Слабая церковь отвергает царство. Можем брать часть. Это здорово. Я не говорю, что это ересь не принимать процветание или еще что-то, но давайте ответим на вопрос и пойдем на перерыв. Насколько тебе хватит с милым на рай в шалаше? Как быстро кончается эта идиллия. Она длится медовый месяц. Причем месяц притянуто за уши. Слово месяц. Там все гораздо быстрее. Люди выходят из этого состояния. И они сталкиваются с тем, что называется реальность. Они удивляются, сколько стоит жизнь потому что за все платила мама или папа. Или даже если они самостоятельные, вдруг им становится жить тяжелее в два раза, потому что нужно взять ответственность. И потом они говорят, мы не можем иметь ребенка, потому что у нас плохо все с деньгами. И мы не даем новой жизни быть, потому что мы разбиваемся об этом. И мы говорим, даже проекция такая происходит. Ты не представляешь, как мне тяжело жить, у меня дети. Мы в церкви посвящаем детей, когда я говорю такие слова. Благословение Господня обогащает и печали с собой не приносит. И Библия говорит, дети – это Божье благословение. Поэтому добро пожаловать в новый уровень процветания. Добро пожаловать в новый уровень обеспечения. Ваши дети не забирают ваш бюджет, ваши дети умножают ваш бюджет. Поэтому мы говорим, рожайте смело. Служите детям смело и приготовьтесь к тому, что Бог вас будет благословлять. Я знаю, что мои дети принесли процветание в мою жизнь. Я реагирую на это. Я реагирую на это. Я не экономлю на них. Я хочу быть для них ответом. Потому что они дарованы мне Богом. Если Бог дал мне подарок, Он дал этому подарку обеспечению. Пусть Бог благословит вас, мозги гестын отпускай. Даже, видишь, саундтрек появился такой. Специальный, внезапный. Сколько у нас перерыв, пастор? Давайте 20 минут, я думаю, мы все успеем. В пять минут мы соберем.